0: Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Estamos estudando sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil e neste terceiro episódio vamos tratar sobre a doutrina da trindade. Convidamos você a pegar a sua Bíblia, uma caneta e um papel e vamos anotar e acompanhar aquilo que será estudado. A Declaração de Fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, as quais já são ensinadas desde a chegada dos missionários suecos que fundaram a denominação no território nacional. Portanto, os seus 24 capítulos são interpretações das escrituras que formam os ensinos oficiais da igreja no país apresentados de forma sintética e sistemática abrangendo todas as principais doutrinas bíblicas vamos agora estudar o capítulo 3 da declaração de fé sobre a trindade a declaração de fé no capítulo 3 diz o seguinte cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Mateus capítulo 28, versículo 19. As Escrituras Sagradas declaram. E revelam que a trindade é real e verdadeira Uma só essência, substância em três pessoas Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos Como onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade Notemos, então, a onipotência como uma das características das pessoas da Santíssima Trindade. Vejamos o que diz a declaração de fé. O Pai, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1 e 19. O Filho, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o senhor que é e que era e que há de vir o todo poderoso Apocalipse 1 e 8 o espírito santo pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus de maneira que desde Jerusalém e arredores até o ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo Romanos Capítulo 15 verso 19 Vejamos então agora também a onisciência como uma das características da Santíssima Trindade. A declaração de fé diz sobre o Pai, Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, esse que, ó Senhor, tu conheces. Salmos 139, do 1 ao 4. Já em relação ao Filho, agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. João 16, verso 30. Sobre o Espírito Santo, mas Deus Nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Percebamos, neste momento, então, agora, o que a declaração de fé fala sobre a onipresença. Em relação ao Pai, a Bíblia diz, E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, verso 13. Em relação ao Filho, porque onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, aí estou eu no meio deles, Mateus 18 e 20. Em relação ao Espírito Santo, para onde mirei do teu Espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva Se habitar nas extremidades do mar Até ali a tua mão me guiará E a tua destra me susterá Salmos 139, verso do 7 ao 10 Agora vejamos sobre a soberania Relacionada também às três pessoas da trindade Citamos então a declaração de fé Sobre o Pai diz assim Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isaías 43 e 13. Em relação ao Filho, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1 versículo 21. Já em relação ao Espírito Santo, ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segunda Coríntios capítulo 3 verso 17, na versão Almeida Atualizada. E por fim, agora percebamos a característica da eternidade como uma das características da Santíssima Trindade, baseado aqui no documento da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Em relação ao Pai, ó, teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Salmos 93, verso 2. Em relação ao Filho, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. Em relação ao Espírito Santo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência. Das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Hebreus, capítulo 9, versículo 14. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma das pessoas da trindade. João 17, verso 3, João, ainda, capítulo 1, verso 1, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. As Escrituras sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um vejamos o que é que diz todavia para nós há um só Deus 1 Coríntios capítulo 8 versículo 6 mas Deus é um Gálatas capítulo 3 versículo 20 ainda citando textos um só Deus e pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos Efésios capítulo 4 verso 6 Vamos então falar agora um pouco sobre a unidade na trindade Isso mesmo A unidade de Deus ela não se contradiz Ou ela não contradiz a doutrina da trindade Porque Deus não é uma unidade absoluta E sim uma unidade composta e dinâmica O seu relacionamento com o Filho e com o Espírito Santo é desde a eternidade. O texto diz assim: E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,5. O nome Elohim, no plural de Elohá, que é Deus em hebraico, revela os primeiros vislumbres da doutrina da Trindade no Antigo Testamento. É o nome que aparece, por exemplo, na declaração que está escrita em Gênesis 1:1. 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O verbo criou, o verbo bará no hebraico, está no singular. E o sujeito Elohim, que é Deus, está no plural. O que revela uma pluralidade na deidade. Além disso, o monoteísmo do Antigo Testamento não é absoluto e permite a pluralidade na unidade, como podemos ver nos seguintes textos que vamos citar agora. A Bíblia diz: E disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Então disse o Senhor Deus Eis que o homem é como um de nós Gênesis 3 e 22 Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua Gênesis, 1, Gênesis 11, verso 7 Essa pluralidade na unidade divina É vista também no profeta Isaías Ele diz assim A quem enviarei? E a quem há de ir por nós Isaías, capítulo 6, versículo de número 8 Mas no Novo Testamento, esta doutrina tornou-se ainda mais explícita O que antes estava implícito no Antigo Testamento Mostrando, então, assim, de forma clara e direta As três pessoas associadas em unidade e também em igualdade como a fórmula batismal que está em Mateus capítulo 28, versículo 19, e em outras passagens, como falou, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele disse, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, em todos. Primeira Coríntios capítulo 12 versos do 4 ao 6. Podemos ver isso também na bênção apostólica que diz o seguinte: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Segunda Coríntios capítulo 13 versículo 13 essa unidade de natureza ela reaparece mais adiante no texto que vamos citar que diz assim há um só corpo e um só espírito como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação um só senhor uma só fé um só batismo um só Deus e pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos, Efésios capítulo 4, verso do 6, do 4 ao 6. Isso também é possível ver na obra da redenção, como podemos citar de forma muito clara, dito pelo apóstolo, quando ele falou a seguinte expressão, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e e a aspersão do sangue de Jesus Cristo graça e paz sejam multiplicadas 1 Pedro capítulo 1 verso de número 2 assim o que estava implícito como já dissemos no antigo testamento agora é revelado explicitamente no novo testamento e fica confirmado que a pluralidade na divindade é tríplice. Como Jesus deixou claro ao ordenar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Dentro desta doutrina sobre a Trindade, nós assembleanos, baseados na Bíblia e declarado aqui nesse documento, negamos ao unicismo Unitarismo e também o triteísmo. Negamos o unicismo sabelianista e também o moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina. Por que nós negamos isso? Porque está escrito que as três pessoas elas são distintas. A Bíblia diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhes abriram os céus e viu o espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele e eis que uma voz do céu dizia este é o meu filho amado em quem me compraso Mateus capítulo 3 verso 16 e 17 negamos também da mesma forma o unitarismo Pois esta doutrina afirma que somente o Pai é Deus. Negamos assim, negando assim, quero dizer, a divindade do Filho e do Espírito Santo. Ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e também do Espírito Santo. Veja o que diz a palavra de Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1, ainda. disse então Pedro, Ananias, por que lhe encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. Também precisamos dizer aqui que negamos o triteísmo, ou seja, que existem três deuses separados. Pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Isso está aqui, olha na declaração de fé, reportando-se às escrituras, citando o texto que diz assim, há um só Deus e que não há outro além dele, Marcos capítulo 12, verso 32, todavia para nós há um só Deus, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, essa doutrina monoteísta tem implicação inclusive para a salvação, veja o que diz a palavra de Deus e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste João capítulo 17 versículo de número 3 cremos que a doutrina da Santíssima Trindade é uma verdade bíblica conforme definida no credo de Atanásio que diz assim, a fé universal é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade, não confundimos as pessoas, nem separamos a substância, os triteístas acreditam em mais de um Deus, os unicistas confundem as pessoas, E os unicistas separam as substâncias. São crenças inadequadas que estão em desacordo com a fé cristã bíblica e também histórica. Razão pela qual nós rejeitamos. Pois há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Definidas e identificadas com a mesma natureza divina... Falando sobre estas três pessoas, nós podemos falar sobre a função de cada uma delas dentro da doutrina da trindade E podemos dizer que é possível um membro da trindade subordinar-se voluntariamente a um ou a dois outros membros Mas, precisamos dizer, isso não significa ser um inferior em essência a outro há uma absoluta igualdade dentro da doutrina da trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza à outra como se houvesse uma hierarquia divina não, existe sim uma distinção de serviço isso está nas escrituras por exemplo, o pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da trindade como o Filho e o Espírito Santo, João 10, versículo 30, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. O Filho, a Bíblia diz que ele é gerado do Pai, Hebreus capítulo de número 5, versículo 5. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, João capítulo 15, versículo 26, bem como João capítulo 20, versículo 22. A paternidade é o papel da primeira pessoa da trindade Que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo Você pode ver em 1 Coríntios capítulo 12, verso do 4 ao 6 E também Efésios capítulo 4, versículo do 4 ao 6 O Pai proclamou as palavras criadoras Isso está escrito, que diz assim Porque falou e tudo se fez Mandou e logo tudo apareceu Salmos 33 e 9 Ainda citando as escrituras Pela fé entendemos Que os mundos pela palavra de Deus Foram criados De maneira que aquilo Que se vê não foi feito Do que é aparente Hebreus capítulo 11 versículo 3 E o filho Executou Essas palavras do pai A Bíblia diz Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada que foi feito se fez. João 1 e 3. Ainda citando a Bíblia, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ainda falando sobre a ação de cada pessoa da trindade A Bíblia diz que o Pai planejou a redenção Veja o que é que diz Em esperança da vida eterna ao, A qual Deus, que não pode mentir Prometeu antes dos tempos dos séculos Tito capítulo 1, versículo 2 E o Filho, ao ser enviado ao mundo ele realizou esta obra, pois a Bíblia afirma o seguinte sobre o papel do filho nesta doutrina da Trindade. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João, capítulo 17, versículo 4. Ainda, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, Hebreus capítulo 5, versículo 9, quando o Filho retornou para o céu, o Espírito Santo, aí sim, foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o consolador e ensinador de todas as coisas, isso está escrito no Evangelho de João capítulo 4, versículo de número, quero dizer, capítulo 14, versículo 26. A subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta. E da mesma forma, é claro, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho e também ao Pai não é sinônimo de inferioridade. Quando o Senhor Jesus disse: "O Pai É maior do que eu João 14, 28 E ainda, pois ele fez-se Como disse o apóstolo Paulo Servo, como está Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 Como consequência da encarnação É claro, isso não quer dizer Que esta declaração Que Jesus se tornou Servo, em substância Menor do que o Pai E sim, que ele se Subordinou Funcionalmente a vontade do Pai, o texto diz: Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, João 5,30. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, João 6,38. Então disse: Eis aqui: venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo de número 9. É importante dizer que a submissão do filho foi uma condição voluntária para o seu mercenado, para a sua obra. Veja o que é que diz a Bíblia. Também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos 1 Coríntios capítulo 15 versículo 28 isso não compromete a deidade absoluta do filho de forma alguma vejamos o que diz o texto porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade Colossenses capítulo 2 versículo 9 Nem compromete também a igualdade A essência de substância das três pessoas da trindade O Pai já é identificado na Bíblia como Deus De forma abundante Nas nas escrituras nós podemos ver vários textos Por exemplo, a Bíblia diz Porque este o Pai, Deus, o selou João capítulo 6, versículo 27 Ainda e por Deus Pai da parte de Deus Pai Galatas capítulo 1 versículo 1 e 3 o Pai então possui a mesma essência divina das demais pessoas da trindade isso está mais do que evidente na fórmula por exemplo, batismal quando o texto diz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Mateus capítulo 28 versículo 19 o Senhor Jesus Cristo ele é desde a eternidade o único filho de Deus e possui segundo a Bíblia a mesma natureza do pai como afirmam por exemplo os credos vejamos o que é que diz consubstancial com o pai da mesma substância com o pai qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus disse: Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviado pelo Pai ao mundo. João capítulo 3, versos 16 e 17. Primeira carta de João 4, versículo de número 9. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana. Filipenses capítulo 2, verso do 6 ao 11. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a Bíblia diz, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 1 e 14. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor Romanos capítulo 1, verso 3 e 4 Ainda Dos quais são os pais E dos quais é Cristo Segundo a carne O qual é sobre todos Deus bendito eternamente Amém Romanos capítulo 9 Versículo de número 5 Acreditamos em sua concepção Sem pecado no ventre da Virgem Maria Conforme está escrito em Mateus capítulo 1 verso 20 Primeira carta de Pedro capítulo 2 verso 22 E 1 João 3 verso 5 Negamos que tenha sido criado ou passado a existir Somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo A Bíblia diz Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis Sejam tronos, sejam dominações Sejam principados, sejam potestades Tudo foi criado por ele e para ele E ele é antes de todas as coisas E todas as coisas subsistem por ele Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17 Confessamos que o filho, ele é autoexistente a Bíblia diz, porque como o pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao seu filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Ainda a Bíblia diz: disse-lhe Jesus, em é verdade, em é verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 5, versos. João 8, quer dizer, versículo 58. E também que a Bíblia afirma a sua eternidade. O Filho é eterno. Isaías 9, verso 6. Iqués 5, verso 2. Hebreus 13, verso 8. Que voluntariamente se sujeita ao seu Pai. João 4, 34. E ainda capítulo 6, versículo de número 38. Que em obediência ao plano do Pai, o Filho morreu e ressuscitou para que o mundo fosse salvo. João capítulo 3, verso 17, 2 Coríntios 5 e 15 e ainda 1 Carta de João capítulo 4, versículo 14. Nós cremos que o Filho é vitorioso, que Ele ascendeu ao céu, assentando-se à direita de Deus Pai, como está em Marcos 16, verso 19 e também Hebreus 1, e o versículo 13, ou melhor, versículo 3. Cremos também que o Filho é o único mediador entre Deus e os seres humanos, a Bíblia diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5 Ele, o Filho, é o propiciador, a Bíblia diz. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Cremos também que o Filho é o único salvador. Lucas, capítulo 2, versículo 11, Atos 4 e versículo 12. O Filho, ele é o nosso sumo sacerdote e intercessor. Hebreus capítulo 7, versos do 24 ao 27. Acreditamos que o Deus Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai e também do Deus Filho Ele, o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho Ele é, segundo a Bíblia, o Espírito que provém de Deus 1 Coríntios 2 e 12 Ele, o Espírito Santo, penetra até as profundezas de Deus A Bíblia diz, mas Deus nolas revelou pelo Espírito Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus 1 Coríntios capítulo 2 verso 10 ao 11 negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade porque ele o Espírito Santo é Deus e Senhor atos 5 verso 3 e 4 segunda Coríntios capítulo 3 versículo 17 a obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus Pai e executado pelo Deus Filho João capítulo 14 verso 16 e 17 ensinamos que o Espírito Santo possui o papel de regenerar purificar e santificar o homem e a mulher 1 Coríntios capítulo 6 verso 11 Tito capítulo 3 versículo 5 e também nós ensinamos que é ele o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, versos 7 e 8. Nós acreditamos e ensinamos que o Espírito Santo é Ele quem concede a segurança e a redenção. Efésios capítulo de número 1, versículos 13 e 14. É Ele que capacita o salvo para o serviço cristão. Lucas, capítulo 24, versículo 49. É o Espírito Santo que guia, dirige e que conduz o povo de Deus. Isso está em João, capítulo 16, verso 13. É Ele, o Espírito Santo, que inspirou os profetas e os apóstolos bíblicos. Isso está escrito em 2 carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. É o Espírito Santo que reparte os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 11. É ele que produz das pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado de fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Galatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Amém. No próximo programa falaremos sobre o capítulo 4 da Declaração de Fé sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando você e a sua família e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre toda a sua família, agora e para sempre. Amém.